0: Woman power. Woman power! Egy nő portré az üzleti és a civil világból.
1: Évente több ezer gyerektől, tartós betegség miatt, hónapokat akár éveket otthon, kiszakadnak az iskolából, eltávolodhatnak a barátaiktól, a jelenjüket, a jövőjüket örökre megváltoztatja a betegség. Róluk, illetve azokról beszélgetünk, akik segíteni tudnak nekik ezekben a helyzetekben. Vendégem a stúdióban Tótni almási Mónika, a korhásúli alapítvány vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
0: Hát köszönöm a meghívást.
1: Szívedem viseled a beteg gyerekek. sorsát beszélgettünk is már korábban erről. Azok közé azon keves közé tartozol, akik nem csak beszélnek róluk, hanem tesznek is értük, mert hogy ugye sokszor hallunk olyan problémákról, amikben érzékenyítik a társadalmat, amikben oda kellene figyelnünk, amikben tennünk kellene, csak sokan nem teszünk. Ezért fontos, hogy nyolc éve te megalapítottad a kórházsuli alapítványt. Kezdjük azzal, hogy miért lettél kórházpedagógus, miért választottad ezt az utat, miért volt fontos számodra, hogy ténylegesen tegyél is.
0: Hú, igen, kezdjük akkor az elejéről. Én a kórházpedagógus úgy lettem, hogy a, a nagyobbik gyerekem kórházba került. Szerencsére semmi komoly probléma nem volt vele, egyszerűen csak ott kellett töltenünk egy hetet együtt a kórházban, és ott találkoztam egy későbbi kollega nőmmel, aki matematikát tanított a gyerekek ágya mellett. Én mindig is úgy szerettem foglalkozni a gyerekekkel, előtte én az ülői úton, a Bihari út, ülői út kereszteződésében egy általános iskolában dolgoztam, ahol szintén nagyon különös és nehéz sorsú gyerekek voltak, és nekem azt tetszett a legjobban ott abban a pillanatban is, hogy személyre szabott figyelemmel tudok egy-egy gyereket kísérni, és azt a támaszt nyújtani a számára, amire éppen neki nagy szüksége van.
1: És akkor itt megláttál valakit, aki ezt csinálja egy másik közegben?
0: Igen, aki pont ezt teszi. És akkor úgy alakult az élet, hogy felvételt nyertem, kórházpedagógusként szanatóriumnak hívták akkor ezt az intézményt, általános iskolának, azóta gimnázium is lett, és hát bekerültem a mélyvízbe, elkezdtem kórházban gyerekeket tanítani úgy, hogy ehhez nekem semmi különös képesítésem nem volt, semmi előzetes információt nem kaptam arról, hogy mi lesz ott nekem a feladat, Adatom, vagy merre kell ezt az
1: egészet irányítani. Hát és mivel szembesülni, milyen élethelyzetekkel? És
0: hát az első, az első mély víz, Annának hívták azt a tanítványomat, akit a Madarász utcában, az onkológiai osztályon, az ágyam mellé kerültem. És az első kérdése az volt, hogy mutassam meg, vagy nézzem meg itt az osztály képe, és hol van ő. És hát döbbenet volt, mert egyszerűen nem tudtam megtalálni Nem őt, tudod
1: beazonosítani. Hogy
0: ki ő teljesen ugye megváltozott külsővel kérdezte ezt tőlem. És akkor ezen a ponton láttam azt, hogy húj, tehát nagyon, nagyon sok mindent kell tenni, hogy ezeknek a gyerekeknek azt tudjuk adni, ami, amire igazán szükségük van. Akkor, amikor én oda kerültem, akkor kórházi, egy volt kolléganőm, a fő fókusz az a lexikális tudás átadásán volt, az eszköztár az elfélt egy polcra, és könyvekből álltam, könyvekből lát, állt. és akkor én azt láttam, hogy itt, itt valami teljesen más a cél, a feladat, az eszközök, hogy a tanulás tényleg csak egy eszköz ott. nekünk, az a dolgunk, hogy hitet és jövőképet adjunk, és ne csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is. Tehát, Viszont...
1: ők is félnek, ők is rettegnek, nekik is teljes bizonytalansággá válik egy pillanat alatt a teljes életük.
0: Hát ez egy felfordult világ, és egyik napról a másikra fordul fel ez a világ, eszköztelen mindenki, és keres valami kapaszkodót. És akkor én ott elhatároztam, hogy akkor én, én akkor leszek ott az a kapaszkodó, aki behozza mindennapokat. Miután Magyarországon a mai napig nincs semmiféle speciális képzés és továbbképzés azoknak a pedagógusoknak, akik ilyen helyzetben kezdenek el dolgozni elkezdtem külföldön utakat keresni, és találni szerencsére, illetve nagyon partner volt az akkori ott dolgozó egészségügyi személyzet, és elkezdhettem kitalálni, hogy hogy
1: lesz, hogy lesz itt jó a gyerekeknek és a családoknak. Tehát a saját bőrödön megtapasztaltad, hogy mennyire nincs képzés, mennyire nincs tudás, valós tudás a könyveken kívül, és akkor elkezdett felépíteni ezt?
0: Igen, elkezdtem felépíteni a saját rendszeremet ott, amit én úgy gondoltam, hogy szükség igen, és természetesen együttműködve a kórházmentál, higiénész szakembereivel, és a fő fókuszt, a, a lexikális tudást egyszerűen csak eszközként kezdtük el használni, és teljesen más perspektívát adtunk. Nagyon fontos volt a társaknak a behúzása ebbe a nehéz időszakban, az iskolába való visszailleszkedés segítése, illetve ott közösség alkotni azokból a bent lévő gyerekekből és szülőkből, akik utána támaszai tudtak lenni.
1: Elmesélte, egyetlen egy történetet, egy első élmény ami már nekem egyből facsart egyet a szívemen, és gondolom rengeteg hasonló, vagy akár sokkal nehezebb helyzettel is találkoztál. Honnan volt benned az erő ehhez, vagy honnan merítettél erőt?
0: Az egyik, azt gondolom, hogy, hogy van egy személyiségem, ami mindig a megoldást keresi, és minden helyzetben megpróbál egy következő lépésen gondolkodni, hogy hogyan lehet Soha nem nyugszom azokba a dolgokba bele, amikor jel ez a szívem, hogy valami itt nincs a helyén, és nem jó. Azt gondolom, hogy egy másik nagy ajándék az életemben, hogy könnyen tudok magam mellé embereket találni, így a kórházi dolgozók óriási segítségemre voltak, tehát csapatot tudtunk alkotni, célokat tudtunk kitűzni, és utána már csak az eszközöket, az utakat kellett hozzá megtalálni, ami persze most ilyen nagyon, nagyon, nagyon evidensnek tűnik, tűnik. De hát, de hát hogy 8 tényleg, évvel
1: ezelőtti időpillanatról beszélget?
0: Hát nem is a 8 évvel ezelőtti Még időpillanatról, hanem azt gondolom, én ott 16 évet töltöttem el az onkológiai osztályon, tehát ez akkor már közel egy 25 évvel ezelőtti időpillanat. És akkor ott Elkezdtem megváltoztatni az ottani rendszert. Lett egy szobánk, aztán sikerült egy közösségi teret kialakítani a Madarás utcai kórházban. De egy ponton elérkeztem a falig, amikor azt láttam már, hogy itt többet nem tudok tenni. Közben bevezettük a rendhagyó osztály órákat, ahol az orvosok partnerként eljöttek a gyerekek iskolájába, ott meséltünk a betegségről, aktivizáltuk az iskolai közösségeket, ott különben csodák történtek.
1: Hogy befogadják ezeket a gyerekeket?
0: Be- vissza, és hogy egész végig támogassák ezt a gyógyulási folyamatot, hiszen tényleg a legnagyobb szükség ezekben a helyzetekben arra van, hogy a mindennapi életnek a normalitásait meg lehessen találni, és ehhez meg külső segítség kell.
1: Beszéljünk erről a falról is, amit említettél, hogy elérkeztél a falig, mi volt ez a fal, és mit éreztél, hogyan kell akkor innen tovább lépni?
0: A fal az volt, hogy ugye én egy általános iskolának voltam az alkalmazottja, aki ugyan Kimondottan a kórházi munkára specializálódott, és az összes kollégám kórházakban dolgozott. De egy idő után már túl sok volt az én újításom és változtatási szándékom, tehát egyszerűen nem tudtam ott tovább változtatni a dolgokon. Holott láttam, hogy a probléma ennél sokkal nagyobb. Ami a leges legjobban fájtott nekem, vagy úgy gondoltam, hogy nem tudok teljes munkát végezni, hiszen az eszköztáram a kórház falaim belül megáll. Azt láttam, hogy ezek a gyerekek a kórházban még csak-csak Pedagógus segítsége vannak, de ugye ezt országszerte nem is tudjuk elmondani azért, hogy minden gyerek kórházban dolgozik kórházpedagógus, viszont ahogy kilépnek az ajtón, és azért a kórházi időszakot egy nagyon hosszú otthoni rehabilitációs időszak követi, akkor teljesen magukra maradnak ebben az egész helyzetben. Mind ők, mind a szülők. Ők és a szülők is. És a másik oldalon ott van az iskola, akik pedig eszköztelenek, és igazából nem is rátnak rá, a beteg gyerekekre, hiszen ők egyéni tanrendben vannak és tanév végén egy osztályzó vizsgán találkoznak. És egyre többször tapasztaltam azt ott a kórházban, hogy ugyan én mindent megteszek, ami az akkori tudásom szerint, amire képes voltam, de hogy nem találnak vissza utána, vagy egy jó részük nem talál vissza az életbe ezeknek a gyerekeknek és a családoknak, és akkor ez nagyon elszomorított. Azt gondoltam, hogy itt ők megjelnek egy győztes csatát, egy hősként befejezik a kórházi pályafutásukat, és utána egyből a sor végére kerülnek egy légüres térbe, és az az iskolába nem találnak vissza, és ugye ezt utána meg a társadalomban se tudnak visszailleszkedni. Tehát egy győztesből, az elsőből, egyből a sor végére kerülve eszköztelenül várják, hogy mit hoz a jövő. Egy picit ahhoz tudom hasonlítani, amikor az ember megszüli a gyerekét, addig fölkészítik rá, és akkor otthon szembesül egy csomó mindennel, amire de jó lenne, hogyha hogyha ott valaki segítene. És akkor így született meg a kórházsúli, az otthonra a megoldást, és hát azóta tényleg azt tesszük, amit módszertanilag a leges, legjobbnak gondolunk. Ehhez mindig megtaláljuk a társakat, és egy óriási évet futottunk be az elmúlt 8-9 év alatt, több mint 1500 gyereknek segítettünk már a tanulásban. Tesszük ezt önkéntesekkel. Az önkénteseink a kezdetben középiskolások voltak főként, most főként egyetemisták, akik házi tanítóként odaszegődnek ezek mellé a gyerekek mellé, és hát közben a tevékenységünk is teljesen kibővült, és átváltozott valamennyire.
1: Hát nyilván alakult időközben.
0: És ez a nagyszerű ebben, hogy, hogy ezt így mindig az aktuálisan felmerülő igényekhez tudjuk nagyon rugalmasan változtatni, Ugye a fókusz a legelején a gyógyuló gyerekeknek a tanítása volt, támogatása, hogy ők visszataláljanak. Aztán menet közben ezt azért jól láttuk, hogy az iskoláknak is bőven szakmai segítséget kell adni, és támaszt kell nyújtani, hogy ők visszafogadóvá váljanak. Tehát felvettük ezt is a (gül) repertoárunkba. És hát lett egy következő lépés, hiszen én azt látom, hogy ez akkor fog megoldódni, hogyha... Ők a társadalom számára egy látható csoport lesznek, és ugye ők
1: egyre többen vannak,
0: hiszen... akarom is
1: kérdezni, hogy ők pontosan, milyen betegségekkel küzdenek? Tehát, hogy kik azok, akikről beszélünk?
0: Azokról a gyerekekről, a fiatalokról beszélünk, akik tartós gyógykezelés alatt állnak, éppen a tavalyi évben sikerült a szakpolitikai lobbi tevékenységünknek az eredményeként elérni azt, hogy kimondódott, hogy ki ez a csoport, tehát úgy hívjuk őket tavaly óta, hogy tartós gyógykezelés alatt álló gyerekek, tanulók, akik egy tanévben előreláthatóan 36 tanítási napnál többet fognak hiányozni. Ez egy nagyon fontos mérföldkő volt, hiszen amíg nem neveztük meg őket, és nem volt egy kategória, és nem magyaráztuk meg, hogy kik ők, addig nagyon nehéz is volt őket támogatni, Jelentően rendszer szinten és segíteni. Úgyhogy vannak, most már így látjuk őket, hogy vannak, és hát a számuk pedig elképesztően, számokat se tudunk pont ezért mondani itt Magyarországon, nyugat-európai kutatások és számadatok szerint a tanuló populációnak a 10-15 a érintett valamilyen betegségben. Ez nem azt jelenti, hogy annyian nem járnak iskolába, de hogy azért ez egy nagyon nagy szám, hogy minden tizedik gyerek
1: valamilyen betegséggel küzd. Bekerült akkor a törvénykönyvbe ez a fogalom, de ez mit okozott, vagy mit tudott változtatni a mindennapokban?
0: Ez az első lépés volt, és hát ugye mindig megyünk tovább, és a civil létünk megadja azokat a lehetőségeket, hogy nekünk nem kell alkalmazkodni, hanem hanem amit mi jónak gondolunk, abban az irányban mi tudjuk törni az utat, és egy óriási lépés volt az idei évben, hogy a szakmai partnereink bevolásával megszületett az az irányelv, ami kimondottan ezeknek a gyerekeknek, az oktatási rehabilitációs folyamatát támogatja. Ez a pedagógusoknak íródott, a pedagógusoknak egy egy protokoll, egy irány, hogy mi az, amit nekik tenni kell azokkal a gyerekekkel, azokkal a tanítványaikkal, akik évekig nem járnak iskolába. Egy oktatási rehabilitációs naplót kell nyitni, ahova oktatási rehabilitációs tervet kell készíteni. Nagyon fontos az a számunkra, hogy ez nagyon szakmai módon, és ennek legyen ívennek a segítésnek, hogy ők ne lógjanak a levegőben. És különösen fontos, hogy két szektor, az egészségügyi és az oktatási szektor szereplői ebben az oktatási rehabilitációs naplóban kezdjenek el egymással kommunikálni. Így van az, hogy nem tűnnek el ezek a gyerekek, hogy amikor a kórházból kikerülnek, akkor az oktatási rehabilitációs napló nyomon követi, hogy éppen hol vannak, hogy kik látják előket, és hogy mi az irány, merre kell menni ő.
1: Nyilván van egy kórházi munkátok, segítitek az oktatásban a gyerekeket, a tanárokat segítitek, de honnan tudjátok, hogy éppen melyik iskolában, melyik tanárnak hogyan kell segíteni?
0: Az azért nagyon egyértelmű, hogy a pedagógusok ebben a pillanatban nem rendelkeznek megfelelő információval ahhoz, hogy ők ebben a helyzetben segíteni tudjanak. Első körben azoknak az iskoláknak segítünk, ahonnan tanítványaink vannak. Tehát egy család, amikor jelentkezik hozzánk, akkor mi felvesszük az iskolával a kapcsolatot, hiszen az a cél, hogy őt visszasegítsük az iskolába. És az önkéntes egyetemistáink a szaktanárokkal vannak kapcsolatban, velük egyeztetik, hogy mi az, amit konkrétan meg kell tanulni ahhoz, hogy a tanév végén sikeres záróvizsgát lehessen tenni. Tehát az első út az, hogy a velünk kapcsolatban álló gyerekek iskoláinak nyújtunk segítséget, de egy következő fog pedig, hogy szeretnénk, ugye hát mindenhova nem érünk el, nincsenek minden iskolából tanítványaink, igen. ezért szeretnénk a módszertani tudásunkat továbbadni, és ez lett a kórházsulynak egy a következő területe, hogy módszertani anyagokat írunk, fordítunk, a tanárképző intézményekben vagyunk jelen kórházsuli kurzussal, és ezt a tudásunkat megosztjuk. Egy óriási lépés a mostani hónapunk, kiadtunk egy könyvet, az a címe, hogy Kórházból suliba. Ez a kiadvány, egy ausztrál kiadványnak a lefordított és magyar a, a magyar viszonyokra átültetett változata, amit kimondottam pedagógusoknak szól és szülőknek, és néhány alapbetegséget, vagy a leggyakoribb betegséget nagyon röviden magyarázza, és nem csak elmagyarázza, hanem egy cselekvési tervet ad, hogy mit kell egy osztályfőnöknek tenni, hogyha egy aszmás tanulója van, vagy egy epilepsziás problémával küzdő tanulója van, mit tudnak tenni az osztálytársak. ezek meg mellett a nagyon konkrét és fizikai állapotokra vonatkozó útmutatás mellett a mentális Egészség támogatására is adunk tanácsokat, hogy hogyan tudják közösségben tartani ezeket a gyerekeket, hogy a szociális készségeiket hogyan tudják megőrizni, sőt, még minta levelek is vannak benne, például a testvér iskolájának a számára, milyen fontos, hogy a testvérnek is tudják, a tanítója azt, hogy ő most egy nagyon nehéz helyzetben van, és hogy különös figyelmet kell neki adni. Szóval ez egy olyan kiadvány, amit az ország összes például a számára Megvan nyomtatásban is, de a kórházsuli.hu oldalról ők ezt egy ingyenes regisztráció után le tudják tölteni, tehát ez egy következő lépésünk, hogy ezt a tudásunkat megosztjuk, és eljuttatjuk mindenkihez, hogy használni tudják.
1: Többször említetted a fordítás kifejezést, illetve azt, hogy a a legelején, amikor szembesültél a mindennapok problémáival, akkor külföldi szakirodalom után kutattál. Hogy lehet az, és hol találtál egyébként, tehát hogy hol járnak nálunk előrébb, és hogy lehet az, hogy nálunk erről nem esett szó korában?
0: Hát talán onnan indul az egész probléma, és ezen azért most már nagyon sokat dolgoztunk, és azt látom, hogy ez változni fog, hogy a kórházpedagógia nem volt eddig része a magyar köznevelési rendszernek. Tehát ez így sehova nem volt besorolva. Ez egy első lépcső, ugye most már kezdjük látni, hogy vannak beteggyerekek, tehát a beteggyerekek mögé ellátórendszert kell tenni, ez nagyon szépen lépésről lépésre, különben jó nagy munkával a háttérben, de változik, és akkor ez egy sikertörténet.
1: Igen, úgy lehet, hogy optimista vagy, hogy büszke vagy az elért eredményekre, nyilván ez egy hosszú út.
0: Hát ez 25 év, azt gondolom, igen, hosszú, de közben most így kezd egyszerre beérni minden, így virágba borul a faj, és nagyon hiszek abban, hogyha, és ezt tapasztaljuk, hogyha mi valamerre elindulunk és megyünk, akkor mindig megtaláljuk azokat az eszközöket és társakat, akik ebben követnek, ezt természetesen nem egyedül tesszük, hanem a társszervezetekkel és a társ szektoroknak a, a szakembereivel együtt, hiszen ez egy közös munka, és közösen tudunk elérni Amit mi teszünk, hogy felvállaljuk azt, hogy mi összefogjuk ezeket a szervezeteket, és egy picit megyünk az élen, és diktáljuk a tempót, de közben ez nagyon sok embernek az összerakott tudása és munkája, hogy ideig elértünk.
1: És olyan nyugodtan mesélsz erről olyan határozottan vannak, vagy voltak az elmúlt, akár a 25 évet nézzük, amit említettél, olyan időszakok, pillanatok, amikor picit úgy elfárad az ember, vagy nem érzi azt, hogy hogy tud tenni, vagy hogy eleget tett?
0: Hát igen, persze. Szóval azért voltak ebben nehéz időszakok. Nem azóta, mióta szabad ember vagyok, Nem. és nyolc éve a kórhátsuli alapítványt vezetem, hiszen ez óriási szabadságot ad. Amikor az emberei rendszerben dolgozik, akkor bizony a rendszer azért szűkíti a lehetőségeit. Akkor azért voltak bőven nézeteltéréseim, volt, amikor úgy éreztem, hogy nem találok együttműködő partnerekre és megértő, mondjuk a rendszeren belül megértő fülekre. Voltak olyan helyzetek, amikor nem értettem, hogy ez miért történt, de hogy ez a múlt, és ezen a túl vagyunk, és, a, hát, és az életem legbátrabb döntése volt, amikor így 30 év után a, kiszálltam a közoktatási rendszerből, és lett a korhessuli. mert jövő kezdeményezésként nagyon nagyokat lehet előrelépni, ezt megtapasztaltam.
1: És hogyan fogadott benneteket az orvostársadalom a kezdetekben, esetleg az elmúlt akár nyolc évet nézve mi változott, mit tapasztalsz?
0: Ugye amikor én bekerültem a Madarász utcai kórházba, akkor ott, ott azért látták, hogy nagyon jó az, hogy egy más nézőponttal vagyok én ott kórházpedagógusként, és tényleg mindenben, mindenben támogattak. Amikor érkeztem haza külföldről, és hoztam egy jó ötletet, akkor megbeszéltük, és tovább mentünk. És talán ez tartott ott ilyen sokáig, mert ott a kórházi dolgozók nagyon-nagyon támogatóak voltak
1: sok kórházzal vagytok kapcsolatban, mindenhol nyitottak az alapítvány munkájára?
0: Azt látjuk, hogy mindenhol meg kell találnunk azt a motivált egészségügyi szakembert, akinek erre csillog a szemmel, aki érti, hogy mit mondunk. Hiszen az orvosoknak a munkája, ők amikor meggyógyítanak egy gyereket, akkor az egy sikersztori a számukra, és nem néznek mögé, pontosabban már nem látják, hiszen aki elment a kórházból, az azt jelenti, hogy meggyógyult és boldogan él, amíg meg nem hal. És ezt a köztes létet kell nekik megmutatni, hogy ezek a gyerekek bizony nem találnak vissza segítség nélkül, és ezen gondolkodom most, és erre kell felépíteni egy következő rendszert, hogy az egészségügy ápolja őket tovább, hogy kísérje figyelemmel, hogy ne gondolja azt, hogy a gyógyulás után folytatódik az élet, mintha mi sem történt volna. Itt olyan traumákat élnek meg a családok és a gyerekek, hogyha ezek nem dolgozódnak föl, akkor utána ez szétrombolja az egész családot. Tehát nagyon-nagyon fontos a traumafeldolgozás, nagyon fontos az, hogy, hogy mentális támogatást kapjanak ezután az időszak után, és hogy ne azt várjuk ezektől a családoktól, hogy legyenek hálásak, mert meggyógyultak, és utána pedig mi a saját bőrünkön érezzük, csak a COVID után is, ugye, hogy milyen elképesztően nehéz volt visszaintegrálódni a munkahelyünkre. Pedig akkor ez mindenkivel megtörtént. Igen, tehát tehát
1: nem, nem csak egyikünkkel, akinek utána vissza kellett illeszkedni a normális életbe. Igen, hát könnyebb dolgunk volt. hogy igen, együtt Igen, mert férszavakból is
0: értettük egymást, ugye. De igen. ezeket a családokat senki nem érti. Nekik hálásnak kell lenni azért, mert meggyógyultak. És a gyerekeknek is ugyanez a lelkiismert fordásuk van. Hogy...
1: És egyébként miközben hálás. Csak is gondolom, csak újabb nehézségekkel szembesülnek.
0: Olyannal, amiről senkivel nem tudnak beszélni, mert ezt nem érti senki. Azt, hogy betegek, azt értik az orvosok. De azt, hogy én nem találom helyem az osztályközösségben, meg egyáltalán a világban, meg a
1: mindennapokban, és a szülők sem. Meg otthon voltam?
0: Ezt senki nem érti, ezt nincs kinek elmondani, és nincs ki, aki meghallja. És a kórházsuliban többek között ezen is próbálunk ezt az űrt betölteni, mert hogy olyan fontos lenne, hogy tényleg minden gyerek egy ilyen óriás küzdelem után visszataláljon, és ugye azt is tudjuk, hogy ő már soha nem lesz ugyanaz. Tehát nem könnyű egy ilyen harc után, egy ilyen személyiséget átformáló harc után visszatérni az osztályközösségbe, ahol teljesen mások a mindennapok, mások a problémák, mások a célok, mások a szemlélet. Azért ezek a gyerekek nagyon hamar felnőnek, nagyon bölcsek lesznek, nagyon sokat tapasztaltak. És visszatérni a, a játékos közegbe, ahol, ahol olyan problémák, problémák, amik egy ilyen gyerek számára már soha többé nem lesznek problémák, ide mindenképpen segítsék kell, hogy ezt az, ezt az űrt, ezt a szakadékot át tudjuk hidalni.
1: Hát rengeteg a feladat, nektek is rengeteg dolgotok van, látom. Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen a beszélget
0: beszélgetést Roman Power Egy Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Tótniai Almási Mónikával, a kórháshóli alapítvány vezetőjével, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Ott hagytuk abba, hogy rengeteg feladat, megszámlálhatatlan feladat előtt álltok, még annak ellenére, hogy mennyi eredmény sikerült az elmúlt nyolc évben elérnetek, mind törvényileg, mind az egyes szereplők segítésére vonatkozóan. Azon gondolkoztam, hogy azért többnyire a segítő szerepkör valahogy a nőkhöz kapcsolódik. Hogy ezt a mennyire tapasztalod a minden napokban, és mi állhat mögött?
0: Hát ez százszerékosan tapasztalom. Hogyha csak a kolléganőimet nézzük, akkor mindenki nő a csapatban, hogy egy önkéntes képzést nézünk, ahol fél évente körülbelül 150 önkéntessel kezdünk el újonnan új dolgozni, hát 5 fiú, 5-6 fiú van körülbelül. Ez különben jól tud így lenni, mert alapvetően azért ez a női létünknek az egyik célja, ugye a családa a másokról való gondoskodás. Szóval ez így szerintem rendben van, hogy főként nők vannak ezen a pályán, és ők azok, akik ebben segíteni tudnak. Azt is látom, hogy a nőkből jön főként az empátia, a nőkből érkezik az egyszerre sok fele tudok figyelni, sok felé tudom osztani a szeretetemet és a figyelmemet. Ez nem azt, hogy azért néhány férfi nem jön jól a csapatban, de hogy szerintem ez egy picit a világrendje.
1: Ha már az önkénteseket említetted, mit látsz rajtuk? Miben formálódnak? Hogyan alakulnak? Miután hozzátok kerülnek? Hiszen van bennük, gondolom, egy segítő szándék, de, de ők is szembesülnek azzal a világgal, amivel sok évvel ezelőtt te szembesültél, ahonnan indítottuk a beszélgetést.
0: Az önkénteseink elképesztően fantasztikusak. Ilyenkor, egy-egy képzés után mondjuk azt, hogy jó, jó kezekben lesz a világ, hogyha ilyen fiatalok a jövő generációja.
1: Hány évesek, akik beletek hát együtt Főként föl,
0: egyetemi hallgatók, tehát ilyen 18 25 éves korig körülbelül, illetve hát vannak középiskolásaink is, akik akár 14-15 éves kortól vannak már, nagyon felkészítjük őket a munkára, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nem két... lehet
1: őket engedni egy kórházban egy súlyos beteg gyerekágya mellé Nem, Nem, de egy, egy
0: picit, igen, egy picit rendbe raknám ezt a uh-huh. kórházsuli nevet. A kórházsuli inkább a betegség és az egészségnek a
1: áthidalása. Az, az
0: áthidalása, igen, meg inkább arra, arra vonatkozik ez a két szó, mert mi alapvetően azért nem a kórházakban dolgozunk ezekkel a gyerekekkel, hanem otthon, az otthonlét ideje alatt. Persze. Miután rugalmasak vagyunk, visszamegyünk a kórházba is, hogyha ő a kórházban van, de mi nem a kórházi létre fókuszálva segítjük őket, hanem otthon.
1: De gondolom abban a pillanatban, hogy a, a beteg gyerekkel kapcsolatba kerül az önkéntes szóba kerül az, amin a gyerek átesett, akkor már erre valahogyan reagálni kell. Ja,
0: hát természetesen, igen, igen. A képzésünk úgy van felépítve, ez egy, hát évekig dolgoztunk rajta, és még a mai napig is formáljuk, hogy végig átveszük a beteg gyerekek, mit gondolnak, mit éreznek, miben más az a tanulás, mi történik a családban, hogyan változik meg a család dinamika. Inne...
1: Miről beszéljünk, miről ne beszéljünk, kérdezzük ennek, kérdezzük arról, hogy mit élt át.
0: Mind, mind, mind mindről beszélünk, és nagyon fontos még, hogy van egy rész, ami meg csak róluk szól, hogy milyen egy jó segítő, hogyan tudunk határtartani, mikor gondoljuk magunkat sikeresnek, hogyan kommunikáljunk jól. Tehát a képzésünknek egy nagy része a közös gondolkodás velük és róluk, hogy ők hogyan tudnak jó segítők lenni, hogy ők biztonságban legyenek ebben a munkában, hogy jól érezzük magunkat. Hát a határtartás a legnehezebb szerintem még felnőttként is, kell tudni nemeket mondani arra, amit igazán szívből nem nekérzek, de mégis igen mondok ki a számon, és utána elkezdem magam rosszul érezni abban a helyzetben, és utána az egész kapcsolatom szétsúszik egy rosszkor kimondott igen miatt. Hát a legalapvetőbb dolog például a mai világban ez az állandó és mindenhol jelenlét. Amikor elérhető vagyok, száz csatornán keresztül, a nap 24 órájában. És ha ezeket a csatornákat ők megnyitják a tanítványaik felé, akkor utána már nagyon nehéz azt mondani, hogy én most nem válaszolok egy üzenetre, ami érkezett a messengerem, vagy bárhol, hát ilyesmikre, vagy, a, vagy hogy hogyan tudnak a szülőkkel határokat tartani, amikor egy frusztrált szülő, aki szintén magányos és egyedül van, az egyetemistában a, a beszélgető partnert kezdje ellátni, azt a segítőt, aki hozzá is érkezett, hogy hogyan lehet ezt nagyon kedvesen áthidalni, és azt mondani, és fókuszálni a feladatra, hogy ő a gyerekért van és neki is a tanítására van ott. Hát ilyesmiket tanítunk meg az egyetemistáinknak, és ők minden képzés után azt mondják, hogy ők elképesztően hálásak, mert hogy olyan dolgokat tanultak meg, amik az egész életükre hasznosak lesznek. Nem beszélve arról, hogy, hogy azért mindannyiunk, mindannyiunknak elérkezik az életében az a nehéz helyzet, hogy veszteségeink lesznek, és ők, ők ezeket a veszteségeket megtanulják kezelni egy külső személlyel, tehát olyan dolgokat tanulnak meg, amik utána az egész életükben eszközként tudnak használni, és eszközként tudnak hozzáfordulni. Illetve hát a, az egymással való együttműködést, a tiszta kommunikációt, a rugalmasságot, az időbeosztást, tehát tényleg csupa-csupa olyan skilleket, amikre nagy szükségük van az életben. Én azt gondolom, hogy aki nálunk önkénteskedik, az egy nagy személyiségfejlődésen megy keresztül. Azen kívül A szupervizorok egyesülete áll mögöttünk, és őket eset megbeszélőre hívjuk a fiatalokat, tehát azt is megtanulják, hogy úgy tudok jól segíteni, hogyha nekem lehetőségem van ventilálni, hogyha meg kell fogalmaznom időről időre, meg kell állnom a munkámban, és meg kell fogalmaznom a nehézségeimet, és erre segítséget kérni kívülről.
1: Azon gondolkodtam, hogy ezeknek az önkénteseknek, diákoknak, egyetemistáknak a példaképe vagy valahol, hiszen egy olyan utat mutatsz, amiből nagyon sokat tanulnak, fejlődhetnek általa. Neked volt, vagy van példaképed?
0: Igen, természetesen van, és az a példakép azért tud mindig változni az aktuális helyzetemhez képest. Tehát vannak állandó példaképeim is, és akik, akik így a legerősebb példaképeim, ők a szüleim a mai napig, akik már 80 évesek, de hogy, hogy elképesztő szeretettel és optimizmussal mennek minden, minden egyes új helyzet elé őket. Én még nem hallottam panaszkodni. Akármilyen nehézség van, ők azt mondják, hogy ez, ez ennek a pillanatnak a nehézsége, és, és ők arra tanítanak, és azt gondolom, hogy ezt azért már egyre jobban alkalmazom én is, hogy ők nem aggódnak soha a holnapért. Tehát ők nem kezdenek el a gondolataik mentén elindulnia, mi lesz, ha, meg mi lesz, ha nem lesz valami, úton, hanem nagyon, Nem majd
1: megoldjuk, hanem, ha tartunk.
0: Hát egyrészt hagyjátán bekövetkezik. A mert hídon ugye, akkor megyünk át, amikor odairunk a híthoz. És ezt így nagyon-nagyon sokszor, amikor én megyek és mesélek nekik, akkor még, még ők rentanak engem ebbe vissza, hogy hát ez most nincs, mire beszélünk. És azt gondolom, hogy ez egy, ez egy óriási erőt adó dolog, és tényleg az életre, ez egész életre erőt ad.
1: Mennyire adtad át, ugye felnőtt gyerekeid vannak már ezt a fajta szemléletet a gyerekeidnek?
0: Én azt gondolom, hogy ez megvan bennük, és ez nagyon klasszik. Itt szoktam mondani, vagy szoktuk beszélgetni a férjemmel, hogy ha mi holnaptól nem lennénk, akkor teljesen biztosak vagyunk már abban, hogy a gyerekeink állnak a lábukon, és hogy ők elindultak a saját útjukon. Vannak természetesen nekik is nehézségeik, kanyarok az életükben, de hogy, de hogy egy ilyen Biztos cölöpökhöz tudnak visszanyúlni, azt azt látom így az ő életükben.
1: Most már ugye túl vagy azon a bizonyos időszakon, amikor a munka és a magánélet küzdelmeit éljük meg nőként, hogy kicsi gyerekek mellett dolgozni, megosztani a figyelmet, és hogy mikor melyiket sorolja az ember első helyre. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, és milyen életet élsz most jelenleg?
0: Ez nagyon érdekes, mert hogy igazából minden időszaknak megvannak különben a maga nehézségei, az egyiken túl van az ember, és talán jön a következő. Ugye én most azt az időszakomat élem, meg a férjemmel is azt az időszakunkat éljük, amikor kirepültek a gyerekek, és meg kell tanulni ketten újra csapatot alkotni, hiszen kiesik egy csomó olyan feladat, ami a gyerekekkel, amit most mondtál,
1: hogy a logisztika, a mindennapok?
0: A, a, a mindennapok, feladatai. az ő nehézségeik, az ő problémáik, a, a háztartás, egy komolyabb háztartás vezetése. Tehát ez már nincs. Viszont van az ember, én most 55 éves vagyok, tehát az életemnek abban a szakaszában vagyok, amikor még nagy energiákkal úgy gondolom, hogy még egy ilyen utolsó hajrában tudok még egy ilyen véghajrát futni.
1: Valami nagyot alkotni?
0: Hát, vagy, vagy legalábbis így még, még összegyűjteni minden energiát, mert hogy ezt meg nagyon fontosnak gondolom, hogy mielőtt az ember elmegy nyugdíjba, azelőtt minél magasabbra fölturbozza az életenergiáját, a kapcsolatait, hogy legyen honnan elindulni majd lefelé. (gül) És hogy most megvan ez a szabadságom, de hogy itt is azért egyensúlyt kell találni, hogy ez ne tolódjon el a munka fele, hanem megmaradjanak azért azok a kiegyensúlyozó dolgok, és a család azért mindig a fókuszba tudjon maradni.
1: Te mennyire vagy egyébként tudatos így az életed irányításában a mindennapokban? Tehát ezt így mindig előre eltervezel egy időszakot, vagy egy ilyen jellegű dolgot, élethelyzetet elemzel, hogy most ez van, ez a feladat, ez a jövő, vagy azért van, hogy sodrótsz?
0: Hát minél idősebb az ember, azt gondolom, minél több tapasztaltam, van, beszélek magamról, egyre tudatosabban igyekszem tenni a dolgaimat, és egyre többet próbálok magamnak is visszaadni, hiszen azért az elmúlt időszakban nagyon sokat foglalkoztam, ugye amikor az embernek kicsik a gyerekei, akkor a családja van, a gyerekek vannak a fókuszban, aztán van egy idő, amikor a munkája, és szerintem nagyon fontos, hogy hogy vissza tudjunk töltödni, illetve, hogy igazán megismerjük magunkat, hogy ki vagyok én, a csomó-csomó szerepem közül, melyik az, ami ami csak magamnak van, és csak az én szerepem, amit én, én még szeretnék megtapasztalni és kifejleszteni. És erre pedig tudatosan kell időt szenni, hiszen azért nagyon el tudnak sodorni a mindennapok.
1: Igen, hát igazad van, mert miközben az ember futja a napi köröket, és viszi a gyereket edzésre, iskolába, intézi a mindennapok dolgait, eszébe nem jut ezen gondolkodni.
0: Igen, de amikor meg ki vagyok én. Igen, az csak azt érzi, hogy ki vagyok én, de nem ki vagyok, hanem, hogy már, már, már az utolsókat vagyok, rúgom. De hogy, de hogy közben ez pedig egy nagyon izgalmas út, amikor elkezdjük újra megismerni magunkat, vagy ránézünk magunkra, és, és elkezdünk valami egyensúlyt és békét találni, Azért, hogy majd a következő feladatom, én azt gondolom a családom felé, már annak a bölcsességnek a továbbadása, amit én most megkapok például a szüleimtől, így tudom majd őket támogatni az ő jövőjükben, hogyha én egy stabil, kiegyensúlyozott, példamutató ember tudok lenni a számukra.
1: Ha visszatérünk még egy picit a munkavilágába, és a kórházsúli alapítványhoz, amit 8 éve alapítottál, és azóta felfejlesztettél, hát. fogalmazzunk így, Budapesten egyértelmű a tevékenységetek. Hova, meddig tudtok eljutni határon belül?
0: Teljesen az egész országot lefedjük, minden megyéből érkeznek hozzánk segítségkérések, Amire gyúrunk és amire dolgozunk, hogy azért a személyes kapcsolódásoknak van a legnagyobb ereje, tehát vidéki egyetemeket is igyekszünk bevonni, hogy azok a gyerekek, akik vidéki egyetemekhez közeli falvakban, településeken laknak, akár személyes segítséget tudjanak kapni, egy fiataltól.
1: Milyen egyetemek Ezen... ezek? Bocsánat, hogy közbevágok, de hogy itt kifejezetten egészségügyi intézményekre kell gondolni, vagy, vagy bármilyen más felsőoktatási intézményre, ahol megtalálhatjátok azokat, akik hasonlóan gondolkodnak, mint ti?
0: Hát a szivárvány minden színezeténlég vannak, a Sotérről, a Gazdasági Egyetemről, a Eltérről, Vidéki Egyetemekről. Teljesen mindegy, tényleg, tényleg teljesen mindegy. Itt az a lényeg, hogy valakinek erre az önkéntes tevékenységre
1: csillogjon a szeme. Ha már itt ugye önkéntes tevékenységet mondtál, mennyi lemondással jár ezen a pályán létezni egyáltalán?
0: Én nem, nem látom lemondásokat ebben. Én az örömeket látom, meg a, meg a következő szárnyalási lehetőségeket látom benne. Nem biztos elremondás, ezzel még nem gondolkodtam. Én, én ebből töltekezem. Nagyon jó embereket ismerek meg, mindig mindig lehet változni. Én nagyon szeretem, hogyha nem ugyanazt kell csinálnom folyamatosan, sőt, én ezt tudom unni is, hogyha ugyanazon az úton kell járnom, és ez egy óriási lehetőség számomra, hogy régen, a pedagógusi énemet fejlesztettem, aztán most pedig egy picit egyfajta cégvezetői szkilleket kell összeszednem, és meg kell, meg kell néznem azt, hogy hogyan tudok egy szervezetet mozgatni, és hogyan, milyen, milyen kompetenciákat kell, és milyen más területeket kell összeszedni. Tehát, hogyha megnézem, hogy kezdtük tényleg ketten ezt az egész munkát, aztán hárman, négyen, most már komoly szervezet van mögöttünk. Hány
1: fővel dolgozol
0: most? Éppen mostan van egy szervezetfejlesztési tanácsadónálunk és kérdezte, hogy hányan vagyunk, és akkor hát mondom, hárman vagyunk, főállásban hát hárman vagyunk, és akkor így elkezdett kérdezgetni, és a végén azt mondta, hogy én egy 600 fős szervezetnek vagyok az élén, így, így lett a három főből 600, ugye ebbe azért már az önkéntesek, a szülők, a család, a kórházak, és mindenki benne van, ami óriási lépés lett, és amit régen egyedül csináltunk, hogy most le van egy kommunikációs csapat mögöttünk, van egy kolléganőm, aki kimondottan az adományszervezéssel foglalkozik, hiszen, hiszen adományokból élünk, magánadományokból és a céges támogatásokból, pályázatokból, tehát úgy szépen elkezd szétszálazódni az a csomó-csomó feladat, és én igyekszem azért a szakmai fejlődése és a szakmai jövőképmutatással foglalkozni, amellett, hogy közben ennek a csomó embernek a munkáját összefogom és irányítom.
1: És az a napodból hány órát veszel?
0: Hát vannak stabil pontjaim a héten, amik az enyémek. Járok jogázni, járok egy filozófiai kurzusra, tehát ezek ilyen masszív pontok, amiket, amiket nem, nem adok föl. Aztán persze igyekszem a férjemmel időt tölteni, igyekszem a hétvégéimet nem belefolyatni, de azért hétvégén vannak az egyetemista képzések, meg a kitelepülések, tehát azért ez így nem teljesen fekete-fehér, de erre nagyon törekszem. Amit nehezebb megállítani, azok a gondolataim. Ugye hiába, ha elmegyünk biciklizni együtt, az nagyon szuper, de az nem jelenti azt, hogy közben nem gondolok egy következő tennivalomra, vagy éppen egy egy dolognak a megoldására. Ebben nem vagyok olyan jó a gondolataimnak a megállításában, tehát itt itt még van hova
1: fejlődni. Beszéltél arról, hogy egy hány fős szervezetet irányítsz közvetve, vagy közvetetten. 600 fő, az tényleg nagyon nagy szám. Milyen vezetővé váltál az elmúlt időszakban, és hol látsz még fejlődési irányt, vagy feladatokat magad előtt?
0: Amire nagyon figyelek, az az, hogy, hogy itt mindenkinek jó legyen, és hogy mindenki addig addig legyen nálunk, ameddig jó neki. Tehát, hogy megtalálja azt a pontot, ami ami őt előre viszi a közös munka során. Amiben még még bőven fejlődnöm kell, az a nemeknek a mondása, hiszen pont ezért, mert figyelek arra, hogy ez mindenkinek jó legyen, ezért, ezért bele tudok abba csúszni, hogy nekem már nem feltétlenül annyira jó, vagy komfortos egy együttműködés, de még azért mindig erőltetem, pont azért, hogy ez a másik embernek ne legyen rossz. Tehát ezt még ezt azért még bőven lehet fejlesztenem, illetve hát azért nagyon sok segítőt kapok magam mellé, és van egy hölgy, aki már a nyugdíjas, de egy cégnek a felső vezetője volt, és ő azért személyes mentorom, akivel hétről hétre találkozunk, és egy csomó olyan dolgot tanít nekem, amit, amit egy nagy vállalatnál stratégiai tervezéseket és áll mellettem, és ő az, aki, aki néha így visszahúz, amikor egy így mindent
1: egyszerre szeretnék Igen, hát így
0: túlszányolnék, illetve amikor én nem tudok nemeket mondani, akkor ő így megállít, és azt mondja, hogy most ez gondoljam végig, hogy így ez most meddig vihető, és akkor... Álljunk meg, állítsuk meg azt, ami már tovább nem működik.
1: Hogyan látod, hogyan viszonyulnak az emberek az alapítványokhoz, egyáltalán az alapítványi munkához hozzátok? Mit tapasztalsz?
0: Tehát akik, akik már hozzánk érkeznek...
1: Hát ők, ők érintettek, ők valószínűleg hálásak. Ők
0: igen, ők hálásak. Azt látjuk, hogy a céges szemléleteken még lehetne formálni egy picikét és ezen, ezen dolgozunk is, hiszen az egy nagyon kulcs dolog, hogy megtalálni, hogy egy támogató mi az, amit ad, és mi az, amit kapni szeretne, és hogy ezeket hogyan tudjuk összehangolni, hogy egyik se legyen terhes ez az együttműködés, ezen azért nagyon dolgozunk, az pedig Látom, és ezt nagyon jó szíven látom, hogy a civil szervezetek viszont nagyon együttműködőek, hogy vannak olyan kiemelt civil szervezetek, akik azért vannak, hogy a többi szervezetet támogassák, itt elképesztően jó képzések vannak, nagyon jó együttműködési lehetőségek vannak a különböző civil szervezetek között, tehát én ezt egy fejlődő, folyamatosan fejlődő civil társadalomnak látom, és azért nagyon fontos ennek a támogatása, mert hogy olyan problémákra és olyan lukakat tudunk mi betömni a társadalom palettáján, amik hogyha nem lennénk, akkor ott, ott az az óriási űr látszana.
1: Ha újra kezdenéd, vagy újrakezdhetnéd, akkor mindent ugyanígy csinálnál, vagy most már a mai tudásoddal, eszeddel lenne, a, ahol azt mondnád, hogy nem így, hanem valahogy másképp kellene, vagy kellett volna.
0: Amit szerintem másképp tennék, hogy amikor elkezdenek megérni bennem gondolatok, vagy így elkezd, elkezd a csengő szólni, hogy ez így már nem jó, akkor így hamarabb venném a bátorságot ahhoz, hogy erre hallgassak és tovább lépjek hogy azokat a félelmeket, ugye a félelmeink nem hagynak minket tovább lépni bizonyos helyzetekben, és ezért még azt az áldozatot is vállaljuk, hogy benne maradunk a számunkra nem jó helyzetekben. Ezeket most már, de valószínűleg ide is el kell érni, tehát nagyon nehéz ezt nem így csinálni, mert ehhez oda kell érni az embernek a személyiség fejlődésében, hogy rögtön reagáljon arra, ami nem jó. De hogy azt hiszem, hogy igen, hogy nem, nem tolnám olyan sokáig azt a szekeret, ami már elképesztő energiákkal megy csak tovább, hanem elengedném és indulnék egy másik úton.
1: Azt mondtad, hogy komoly terveid, céljaid vannak még, hogy most vettél egy újabb lendületet és mész előre. Mik ezek a tervek, célok? Hova szeretnél eljutni?
0: Hát a kórházsuliban én az a a legnagyobb vágyam, hogy amire én nyugdíjba megyek, addig azért ez a helyzet rendeződjön. Tehát addigra a társadalom lássa ezeket a gyerekeket, legyenek megoldások, jogszabályi megoldások, intézményi megoldások, és ne csak meg legyenek ezek a megoldások, hanem a végrehajtás része is nagyon-nagyon jól működjön. Erre még van van néhány év, és a kórházsulit szeretném egy, egy olyan stabil pontnak, Látni, ami a magyar gyerekeknek, az érintett gyerekeknek egy stabil támaszt nyújt, egy olyan oktatási rehabilitációs központ, háttér, ahova, ahova az összesszereplő segítségért tud fordulni, és ezt nem csak a beteg gyerekekre gondolok ebben, és családokra, hanem olyan intézmények is, akiknek erre a tudásra szükségük van. Iskolák, felsőoktatási intézmények, egészségügyi intézmények. A határa csillagoség. Hát igen.
1: <gül> Így legyen, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Hát én is köszönöm, hogy ezt elmondhattam.
1: Tótni monika Mónika, a Kórházsúli Alapítvány vezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő tart velem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották.
0: Woman Power. Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból. Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is. Rádiós megjelenés, hétfő egy nő a Trend FM-en, az fm en az FM94.2. Woman Power!